0: Olá e seja bem-vindo ao, ca ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui a gente está mais um FI Fácil entrevista. E hoje o nosso entrevistado é Ana Luísa Castro da Ri20 e a gente vai conversar um pouquinho dos fundos da 20 menos o VILG, tá? Mas fica aí que a gente vai conversar um pouquinho. É, obrigado aí pela presença, Ana. Obrigado por ter aceitado meu convite e fala um pouquinho de você e a gente também vai falar um pouquinho da história da 20.
1: Perfeito. Bom, boa noite todo mundo. Boa noite, Diogo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, bom, eu sou Ana Luísa, Eu sou responsável pelo pela área de relacionamento é. com investidores da VINTE-FI. É, a gente atualmente tem quatro fundos imobiliários do Estado em Bolsa, é, que são o Vil, o VINO e VIF. É, a gente pode falar um pouquinho mais em detalhes antes, mas como o Diogo pediu... É, vamos dar um passo atrás, falar um pouquinho aqui sobre a 20, sobre a nossa história, é, sobre o que a gente tem feito. Né? A, 20, é, a 20 Partners, ela é uma gestora independente, é, elas atualmente é uma das mais relevantes plataformas de investimentos alternativos no país. É, a gente tem escritório no Rio, a nossa sede, a gente está também em São Paulo, Recife e Nova York. É, acho que um, um ponto legal de falar é que recentemente a 20, ela ultrapassou aí a marca de mais de 40 bis subgestão gestão, é, que é um motivo de muito orgulho para a gente, a gente está com uma presença é, em diversos tipos de investimentos, isso eu acho que é uma das principais características da VINTE, né, essa interdisciplinaridade e... É, a gente tem presença, tanto, por exemplo, nos investimentos alternativos como private equity, área de real estate, que no caso é a área que a gente vai falar aqui hoje, infraestrutura, crédito e também na, nos, nas áreas de investimentos líquidos, né, que seriam fundos de ações, multimercados, tanto a parte de solução de investimento. É, também a 20, ela conta com uma área de assessoria financeira e também áreas de suporte, né, como research, é, área de macroeconomia, risco, também é jurídico, back-office, é, financeiro, área de TI, etc. Então, a gente, a 20, ela começou ali em 2009. Ano passado, a gente fez 10 anos. E a área de real estate, ela começou em 2012, com o um convite é, para a vinda do, do Leandro Busquê, que é sócio da 20. Você quer falar de outro?
0: Desculpa. É, mas eu só ia te perguntar também, para também é. dar uma ideia de quantos, quantos cotistas vocês hoje têm na, na B3, mais ou menos.
1: É, a um área... com 40
0: bi, você falou? Ah.
1: É, a área é, 40B seria 20 partners, né? A 20 Real Estate, uhum. é, que é a área que tem mais fundos listados em Bolsa, a gente tem 200, mais, a gente passou 200 mil investidores nos quatro uhum. fundos listados. É, então, a gente, a área, ela começou em 2012, né? A grande parte das pessoas talvez conhecem a gente desde 2017, com a IPO do BISC, mas a gente tem uma história, <risos> a gente tem uma história maior que essa, né? A gente começou com a vinda do Leandro Busquê, é em 2012, que é a sócio da 20, Red da área imobiliária. É, o Leandro, ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado imobiliário. E ele montou um time, atualmente a gente tem 13 pessoas na área, mas a gente tem, diria assim, uma equipe sênior, que seria o Leandro e os quatro responsáveis pela gestão dos quatro fundos. É, eles trabalham juntos há pelo menos aí, mais de sete anos. Seria o Rodrigo Coelho, responsável pela estratégia de shoppings. O Ilan Nigri, responsável pela estratégia de logística. A Erika Souza, pelo, pelo fundo de escritórios. E o Luiz Felipe Araújo pela estratégia de fundo de fundo. É, então, a gente tem, além deles, a gente tem é, pelo menos um analista é, que presta suporte em cada fundo, na parte de old asset management é, e também as atividades de M&A. E eu é, toco, desde o ano passado, a área de RI, então, eu tô responsável aí pelo é, todo o relacionamento com investidores, tanto pessoa física, constitucional. institucional. É, a gente está super disponível é, para as lives como essa, é, para a gente conversar aqui e também na nossa plataforma de RI tirar dúvidas de todo mundo. É, falar um pouco aqui sobre a história da 20 com os fundos. se tem alguma pergunta? Deixa,
0: deixa, deixa eu só te interromper né, uma coisa. Uhum. Por exemplo, eu conheci a VINTE em uhum. 2017 mesmo, quando eu entrei no VISC11, acho que eu entrei no IPO, na verdade, ele já, já era um fundo existente, né? e aí começou uhum. a entrar, e aí eu conheci justamente o Coelho, fez, tinha feito uma, acho, uma entrevista para o InfoMoney, na, na época, uhum. assim, falando um pouco do fundo, e, assim, eu gostei muito da, da seriedade com que ele trouxe, e, e isso, essa transparência que vocês mostraram desde o começo, já mostra um pouquinho... É, dessa ideia de, de como vocês tratam justamente essa parte de RI e de como vocês se apresentam no mercado. Eu acho eu, eu gosto muito disso. Aí eu, vou, aí eu vou aproveitar aqui e te perguntar em relação ao CRI, e eu estou vendo crescentemente que mais, fundos, mais investidores institucionais, como fundos de pensão, estão começando a, a também ser uma parte desse contato seu. É,
1: uhum.
0: a, além de as PJs, assim, outros fundos multimercados também, eu acredito que está começando a entrar mais nesse, nesse uhum. mercado. E aí, só fala um pouquinho como que é o crescimento desse, desse dessa área, assim, como é que vocês estão tratando isso. Sei que é um pouquinho até fora de tópico, mas eu acabei ontem eu vi o, o, o boletim da B3 e a gente está percebendo que os institucionais estão ocupando uma posição cada vez mais relevante na, na, na pizza ali da. Do, do bolo todo de, de FI, e vai, a gente vai começar, e algum eu acho que alguns FIs já têm canais, inclusive, dedicados para esse, esse. Vocês pensam também nesse, nesse sentido? Como é que vocês estão vendo uh, essa parcela, que começa a vir uma parcela grande e relevante de dinheiro para o mercado?
1: Bom, é, eu acho isso muito positivo, né? Eu acho que o mercado de fundos imobiliários, ele vem crescentemente apresentando... Um, a gente até teve o um boletim mensal da B3 ali de junho recentemente divulgado. A gente passou a marca de 900 mil investidores. Né? O que mostra claramente o crescimento também da classe de pessoa física, que sempre foi o maior tipo de investidor desse, desse tipo de ativo. Mas o investidor institucional, sim, ele tem crescido. Essa fatia da pizza, né? a gente observou nos últimos relatórios, e eu, pessoalmente, percebo isso, a gente tem um contato muito próximo, né a gente vê muito é, o crescimento dos fundos de fundos, é, que é uma classe de ativo que a gente sempre quis ter, e a gente recentemente fez um novo fundo nesse sentido. É, acho que faz todo sentido, o mercado imobiliário ele tem muita oportunidade, e essa análise fundamentalista dos ativos é muito necessária. Então, o investidor institucional, é, essa troca é muito importante, ela profissionaliza, o, o tipo de investimento e, é, obviamente, o contato ele tem sido mais, mais frequente, né? A gente é muito próximo é, das casas é, de investimento, não só de fundo imobiliário, como, por exemplo, fundos de ações, é, outros fundos de multimercado que investem em fundos imobiliários e a gente consegue ter um ganho muito significativo nesse sentido, né? A gente está sempre próximo desse tipo de investidor, você também tem é, a moeda de troca de entender qual a visão dele sobre o mercado e como que eles vão, como que eles estão enxergando o cenário, né? Não só fundo de fundos, mas a gente viu, é, a gente tem visto bastante, isso, principalmente as momento de crise, isso aconteceu com a gente também de alguns fundos que se encontraram no momento da crise com uma parcela de caixa relevante, que ainda não tinham como alocar, e começaram a montar carteiras de fundos imobiliários dentro do próprio fundo de tijolo. né? Então, então ainda mais o fundo que também tá não estava direcionado para comprar outros fundos imobiliários está fazendo isso. Então, a gente mesmo tem feito isso nosso com uma pequena parcela de caixa dos nossos fundos, mas certamente eu acho que isso mostra a relevância do mercado de fundos imobiliários e como tipo, o investidor profissional está também prestando atenção nesse mercado.
0: É, hoje em dia esse mercado realmente está com um spread interessante, né? Eu acho que é, esse, a, pelo menos a minha visão é que esse spread ele vai acabar diminuindo cada vez mais que entrar o, o número de investidores profissionais, porque a grande questão que o pessoal às vezes não entende é que o investidor profissional você acabou, de, você falou isso mesmo a gente tem um time de research interno e justamente é, um time de research ajuda muito na pesquisa na precificação é, você consegue precificar melhor a, a parte de construção e tudo mais então a, a maioria da, das casas entram com preço olhando isso e é, é difícil um investidor sozinho competir com isso então assim, é, o que a galera tem visto e eu queria, é, isso é uma das coisas que eu tenho falado aqui, é que Quanto maior tiver a parcela de investidor profissional, mais você tem que tentar entender melhor do ativo e você vai entender que você também não vai conseguir competir com o profissional. O spread que ele consegue enxergar é, é às vezes é muito melhor, muito maior também. Aproveitando que a gente está falando um pouco da história, é, duas, duas perguntas que acho que inclusive acho que eu vi na, na live de vocês do primeiro trimestre uma conversa sobre isso, mas aí eu vou aproveitar e perguntar. É sobre fundo de crédito, um, um FI de papel, o, o famoso FI de papel, vocês estão pensando? Se eu não me engano, eles falaram que já já, já estão estruturando alguma coisa em sentido, né? Ou, ou eu estou enganado?
1: Não, a gente, é, quando a gente fez esse, esse webinar do primeiro trimestre, a gente ainda não tinha saído com a IPO do nosso fundo de fundos. É, o que a gente estruturou e que já está é, público, que é o nosso fundo, o vif 11 que acabou de fazer o IPO no dia uhum. 10 de junho, a gente montou um produto diferenciado é, que ele poderia ser classificado como uma estratégia híbrida. Ele tem uma estratégia tanto de aquisição de outras cotas de fundos imobiliários, também com uma alocação diretamente em CRIs ou, ou em fundos de, de recebíveis. Né? Para isso, a gente fez uma cogestão com a área de crédito da vint que é uma coisa muito comum, essa troca é, de expertise dentro da empresa em que é, eles, são uma, eles são uma área, a casa de crédito da Vint ela é muito reconhecida pelo track record de originação, estruturação de operações de CRI, que a gente faz em conjunto e tem no VIF, né? que é como se fosse uma proteção para a carteira, são, é uma estratégia mais, mais de proteção desse, desse ah. investimento.
0: É, inclusive, eu acho que essa, inclusive, na, na, quando eu, a gente eu imaginei conversar com você, eu tinha colocado o VIF também por último. Eu vou aproveitar hum. e puxar o VIF um pouquinho para frente. Porque tá. eu, eu, vi, eu vi essa posição de crédito, você estava em torno, em torno de 20%, somando FI de papel e, e, e operação, é, operação em FI de crédito. É porque eu, eu, eu quando eu analisei isso, eu achei uma, uma posição baixa, dentre outros FOFs e tudo mais. É, aí eu achei que talvez vocês também pensariam em deixar um fundo também dedicado, alguma coisa assim. É, mas tem algum motivo? Porque assim, eu, normalmente eu já vi alguns fundos manterem 30%, porque eles conseguem dar um resultado, manter um resultado maior, enquanto você faz, às vezes, um carrego maior para dar um ganho de capital. Tem alguma razão por, por chegar, ter 20% de, de cara, assim? Não ter uma posição maior é, por conta de estruturação, alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, a gente é, a gente traçou uma estratégia de alocação do nosso capital em que a, a alocação, tanto em CRI diretamente, como em fundos de CRI, ela ficaria entre 20% e 50%, tá? Então, desculpa, entre 10% e 50% do, do patrimônio do fundo. Então, atualmente, a gente está ali um pouco mais de 20%. E a gente certamente pode aumentar essa alocação, até porque ela, é, ela vai até 50%, na teoria, é, o que acontece é que a gente, é, a gente acabou de encerrar uma oferta, né? a gente começou a negociar no dia 10, então a gente já é, alocou praticamente 60% desse capital e parte dele ainda está reservado para ou cotas de fundos imobiliários ou também alocação em crise. Então, por exemplo, por exemplo, é, uma outra classe de ativo, que seriam fundos líquidos, que é o que a gente chama, que seriam um os fundos imobiliários que tem uma liquidez relevante, que seria essa classe que a gente fala, a gente teria vai, uma alocação é. chave entre 50% e 90% e a gente está fora desse target ainda em junho, ali na casa de 35%, porque a gente ainda tem volume em caixa que a gente vai fazer, já está reservado para alocações. Então, é, a gente tem esse target de alocação, mas a gente ainda, é, como a gente está com uma posição em caixa relevante ainda, em relação porque a gente acabou de encerrar uma missão, a gente certamente ainda não está nos pontos ideais, mas é, não entendo que essa alocação em cria seja baixa, a gente está ali com um pouco mais de 20%, que já é um montante relevante, ela poderia ir até 50%, que seria o, o nosso ideal, ao mesmo tempo que a posição em FI seria equilibrada. Né? Depende muito da estratégia é, do momento do fundo. né? A gente tem no VIF é, uma característica muito forte que a gente busca o balanceamento entre tanto estratégia de renda quanto estratégia de, de valor, que seria ganho de capital. É, então, um ativo ele pode significar renda e, no mês seguinte, ele significa ganho de capital, dependendo de como esse fundo está se comportando. Então, é, a alocação em CRI, ela serve para gerar essa proteção na carteira com um spread é, é, é maior é, é, é. e contribuindo para o yield do investidor, né?
0: Não, Com certeza. Mas, assim, é, tem fundos que estão fazendo gestão ativa, inclusive, na, no giro do, do, do próprio CRI, né? Você fazer uma uhum. gestão... O mercado, o mercado secundário de CRI tem, tem, tem ficado mais... Uh, Relevante e mais líquido, né? Antes o de debêntures é bem, já é bem conceituado e o de CRI, tá acho que esse ano começou... Já escutei alguns gestores falando mais ou menos isso. Uhum. Então, faz sentido também para a VIN fazer essa gestão um pouco mais ativa do, 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 do VIF em relação a vender? O, assim, pegou um spread muito interessante. É claro que eu acho que agora o mercado deve estar meio exprimido. Mas faz, tipo, faz é a intenção da Vint fazer giro também no CRI, vender CRI quando ele está ele com spread acima do que ela espera? Ou essa estratégia de venda é mais para a FI mesmo?
1: Bom, possível, assim, possivelmente sim. Mas no momento, a estratégia de CRI está mais alinhada ao fator de renda. Né? renda. A, a, a área de crédito ela é especializada na parte de estruturação e originação desses ativos, mas a gente se caracteriza como uma, uma gestão ativa. Então, obviamente, a gente está sempre atento a todas as oportunidades. Acredito que a geração de ganho de capital ela é mais comum na parte da gente entrar numa posição estratégica num fundo imobiliário e vender essa participação gerando um ganho. Mas, obviamente, não seria descartado.
0: Não, estou de bola. Então, assim, o VIF, eu, eu, eu costumo chamar o VIF é, de um... Então, ele é um híbrido multi-estratégia. Então, ele tem uma estratégia que é de FOF, clara, e, teoricamente, 50% ele entra como fundo de papel. Então, Exato. é mais ou menos isso. É aproveita depois agora a gente vai um pouquinho tentar voltar mas eu estou curioso aqui a parte alguma parte de equity vocês vocês têm interesse de montar fundos nesse sentido um fundo de desenvolvimento clássico ou não nesse sentido também porque é, capital humano vocês têm entendeu então como é que seria isso
1: sim a gente a gente olha e, inclusive a nossa equipe né a equipe da 20 real estate ela tem uma ela tem uma característica muito imobiliária né, de tijolo, a gente tem parte da equipe, eu, por exemplo, sou Engenheiro Civil, é, a gente tem esse track record, a gente é, no Vino, né, que é o nosso fundo de escritórios, a gente, a própria sede da VINTE foi o desenvolvimento da VINTE, o Built to Sul para VINTE, que é um dos ativos do fundo, que é o BM336, outro ativo também foi um retrofit feito pela VINTE antes do, do, do Vino então, isso tá na nossa, no nosso DNA, e a gente olha, tem assim, todas as oportunidades, é, possivelmente, a gente poderia ter um fundo de desenvolvimento. É uma coisa que a gente está estudando ainda. Mas nosso objetivo primordial foi ter um fundo em cada uma das estratégias que a gente julgava às vezes mais importantes. né? Ter um fundo de escritórios, ter um fundo de logística, ter um fundo de fundos e ter um fundo de shopping. Que fossem os mais relevantes em cada um dos segmentos.
0: Entendi. Não, essa é uma estratégia bem interessante. Agora, vamos situar o pessoal aqui. É, contar situar os fundos, lançamentos versus as datas que ele entrou. Vamos fazer uma historinha da 20 em termos de B3 e dos fundos, só para o pessoal entender a, 2017 entrou o VISC e depois uhum. como é que foi os outros.
1: Perfeito. Bom, é, a gente, nossa história com fundos imobiliários começou em 2014, com o VISC, na primeira emissão dele. É, a gente fez a aquisição de já quatro shoppings, quatro participações em shoppings, que são os primeiros ativos do fundo. E a gente também teve, é, entre 2014 e 2017, a gente teve um co-investimento com investidor estrangeiro é, para fazer uma aquisição conjunta em quatro shoppings, que são shoppings aqui no Rio e o um em Curitiba, que é o Cristal. É, então, e ele tem um fundo que é gerido pela Vint, só que é o capital do, do investidor. Esses shoppings, exatamente esses ativos, eles foram tema de uma aprovação recente uma de uma assembleia para a gente adquirir essa participação desse investidor, que era a do o fundo FIPSPB. Então, o fundo ele foi mercado em 2017, foi o nosso primeiro IPO, foi o primeiro contato da VINTE com o Fundo imobiliário do Estado. A gente tinha o VISC, é, logo depois, em 2018, a gente já estava estruturando a nossa estratégia de logística, o, o embrião do VILG, que a gente chamaria, é, ele, come, ele passou a negociar no final de 2018, e durante o ano de 2019, a gente começou a estruturar mais duas estratégias. É, a, a, a terceira seria a estratégia de escritórios, é, que foi o nascimento do, do Vino, que é o Vint a gente teve o IPO dele no final do ano, é, encerrou ali no final de novembro, e a gente, ao mesmo tempo, começou a fazer uma primeira emissão é, uma 476, é, destinada a membros, a sócios da 20 clientes da casa do VIF, que é esse fundo, fundo que a gente falou anteriormente. E ele foi é, ao mercado agora, é, a emissão, a, o IPO encerrou ali no final de, ju, de junho, no começo de junho, agora desse ano. A gente captou ali é, praticamente 130 milhões. Então, eu, eu pontuei aqui é, os IPOs e primeiras emissões de cada um dos fundos. É, ao longo desses anos, obviamente, todos os fundos realizaram mais emissões e follow-on. O que ele já realizou seis emissões. O VILG, ele está atualmente na quinta emissão dele. A gente está em período de silêncio. O VINO, ele já ele realizou o IPO, que foi a quarta emissão dele. Era um fundo que já existia antes. E o Vif agora, a segunda emissão, que foi o IPO dele. Então, atualmente, a gente está com é, cerca de 3,5 meio sobre gestão, contando esses quatro fundos. Tá
0: legal. O que tem mais cotistas, eu acho que o mais uh, mais antigo que foi o VISC, que justamente também entrou ali no finalzinho de 2017. Exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que um ponto interessante só de comentar aqui é também nessa questão da história, né, é o como que como é que nasceu a área de RI junto com essa trans, essa, essa transição da 20 para ser uma asset é, com fundo listado, né? Quando o fundo, quando o VISC foi a mercado em 2017, é, a gente entendeu que é, os fundos imobiliários ainda tinha uma grande deficiência nessa parte de, de relacionamento com o investidor, né? E a gente sempre acreditou que o fundo imobiliário era o melhor veículo para carregar ativos, e a gente sempre quis entrar nisso, mas a gente sentia que era muito necessário ter essa área estruturada, né? Então, a Érica, que hoje em dia é responsável pela estratégia dos fundos do fundo de escritórios, ela foi responsável por essa estruturação, ela montou a área de RI, e a gente vem constantemente tentando... Se renovar e inovar de alguma forma e trazer mais transparência para os investidores. A gente tem site todos os fundos, né? 20 ficom Convido todo mundo a acessar.
0: Está aqui na descrição, aqui embaixo, tá, gente? Yeah. Então, quem quiser acessar os contatos da 20. E tem isso: é, tem um site para cada um dos fundos, né? Exato. o um site gente... da, da gestora e. e eu acho... Ah, Exato. aproveita, já, já que eu te interrompi, que Deus, você vai continuar aí. Fala um pouquinho do seu do podcast, que eu gostei muito.
1: Perfeito. Bom, é, eu acho que assim, a, a gente foi, de certa forma, a gente começou com esse movimento de RI e a indústria como um todo foi crescendo e fez um catch-up. E cada vez mais a gente vê todas as gestoras pensando em novas formas de trazer informação mais clara, né? A gente certamente também tem feito isso. A gente observou esse ano é, que... A gente, tinha dois, a gente tinha um formato, por exemplo, de call de resultados, é, a gente tinha dois tipos de apresentação de resultado, né? O resultado mensal, que é através de relatórios gerenciais, que são, de certa forma, eu, eles são extensos, mas eles são bem didáticos, e a gente, ao mesmo tempo, também tinha a apresentação de resultados trimestrais, que era feita através de calls de resultados, né? a cada três meses. Então, a gente pensou em como que a gente poderia é, melhorar o entendimento do investidor de uma forma prática e, e rápida, né? Então, a gente pensou... Agora, a gente já tem quatro fundos. É, a gente já tem a família de fundos que a gente entende. A gente é, pensou numa forma de consolidar essa informação e trazer ela de uma forma mais é, robusta para o investidor. Então, por exemplo, é, para o relatório mensal, a gente começou a, a, a produção de podcasts mensais. Não só área de real estate, mas há 20 partners como um todo. A grande parte das áreas também produz esses podcasts, convido todo mundo a, a, a ouvir, está disponível no nosso site, e a gente libera esse áudio, né, que é o podcast, logo depois da, da, do relatório mensal, comentando os principais fatos de uma forma mais informal, de uma forma mais objetiva. É, acaba sendo, talvez, uma, uma interessante ouvir, vendo o relatório ao mesmo tempo, às vezes você consegue entender uma coisa que você não teve paciência de ler, com tanta calma, não tinha tempo. E o que a gente também mudou, que foi, de certa forma, uma inovação aí na indústria, é, que foi o nosso webinar trimestral, né? A gente mudou o formato desse call de resultados trimestrais, que era um call extenso, que era um call feito individualmente para cada fundo, é, mais focado nos indicadores operacionais e financeiros dos ativos. A gente, a gente mudou o formato, a gente agora faz um webinar trimestral é, ao vivo, com é, uma transmissão também feita pelo YouTube, onde os investidores podem participar, podem mandar perguntas, a gente responde, e com todos os, os responsáveis pelas estratégias ao mesmo tempo. Então, a gente tenta passar de uma forma mais resumida, ali, em cerca de menos de uma hora, e a gente disponibiliza no nosso site as informações mais é, completas, planilhas de fundamentos, indicadores, que aí, ao investidor que quiser ter mais detalhes, ele consegue estudar essas informações com mais calma
0: é um show de bola, e agora vamos falar um pouquinho do que Eu acho que tem a gente perguntando aqui, e uhum. aí a, eu queria do VISC, eu, a gente, eu queria começar justamente. Você falou da, da estratégia que foi com FIPS né? Que começou ali assim que depois teve o IPO, IPO, a, a não, teve a o follow on a, a a emissão. Teve a emissão no começo do ano, foi, inclusive, acho que é 126. E aí, depois dessa emissão, veio, veio uma carta consulta para justamente perguntar ao, ao cotista o, justamente se ele, se ele teria interesse de entrar. Parte da aquisição, acho que vocês poderiam tomar até 100%, se eu não me engano, do fundo. É uma, só que eu não sei se teria o dinheiro no começo para tudo, mas eu acho que seria uma carta para ir alocando com o tempo de acordo com os valores. Foi mais ou menos o que eu tinha entendido. E uhum. aí, durante a... Teve essa mudança né, de perfil com... com...
1: Problemas técnicos, acho que aconteceu,
0: caiu a internet. Aqui.
1: Bom, Vamos
0: lá. Bom, obrigado aí por ter esperado, pessoal, foi mal travou aqui. Mas já voltando. Problemas técnicos, acho que aconteceu, caiu a internet. Aqui. Vamos lá. obrigado aí por ter esperado, pessoal, foi mal travou aqui. Mas já voltando. caiu a internet. Bom, obrigado aí por ter esperado, pessoal, foi mal travou aqui. Mas já voltando eu estou com... escutando eu acho que agora tá tranquilo para você tá 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 ok ah. eu estou com... escutando eu acho que agora tá tranquilo para você tá 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 ok ah. eu estou com... escutando eu
1: acho que agora
0: por algum motivo eu acho que eu estou com o microfone será que entrou em dois sess... duas sessões aqui
1: Acho que
0: agora já parou. Bom, então estava perguntando um pouquinho do do do, do PSPB, tá? Justamente uhum. para mostrar a estrutura que foi, aí a mudança de decisão e também agora qual. Oi, João. Tá, tá indo aí?
1: Tá. Acho Pode que. Falar. Então,
0: a ideia é um pouco conversar um pouquinho desse do, 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 do né? FI, essa estratégia que acabou não dando certo, principalmente por conta do, da alteração aí do, do Covid e tudo mais, e para a gente conversar sobre isso um pouquinho.
1: Bom, é, a gente até falou bastante na época, foi a gente abrir uma Assembleia para aprovar um potencial conflito de interesse para adquirir a participação. É, na verdade, até 100% das cotas desse fundo, como eu expliquei, é um fundo que tem um único investidor, que é um investidor institucional estrangeiro, que ele tem uma participação conjunta nos ativos junto com a 20. E a gente como a gente é gestor desse fundo, teria um potencial conflito de interesses para adquirir a, é, as cotas desse fundo e automaticamente ter a participação indireta nos ativos. É, mas, e a gente tratou esse conflito, a gente explicou mais nos materiais de Assembleia, a gente não teria dupla cobrança de taxa de administração desse fundo, entre outros, outros fatores, é, mas a gente o cenário foi o seguinte, a gente entrou no, no momento de crise da pandemia, a gente, antes dessas aquisições, a gente tinha uma potencial aquisição que ficou restante do montante captado na sexta emissão do fundo, então a gente decidiu é, cancelar essa assembleia no momento para a gente também poder reavaliar o cenário da, de como a crise vai afetar o segmento de shoppings e também o esforço que seria para obter um quórum qualificado para aprovação dessa matéria, ne, principalmente nesse momento não fazia mais sentido para a gente, então a gente cancelou no momento essa assembleia é, e eventualmente no futuro, onde a gente puder é, reavaliar esse cenário, talvez renegociar os termos da da aquisição, a gente pode, sim, voltar com essa matéria. Mas, no momento, a gente está cancelado.
0: Não, é isso isso até ficou bem, bem claro nos relatórios. Vocês foram bem transparentes com o mercado. E qual que é a ideia, então, agora da estratégia? Eu vi que parte da estratégia vocês começaram também a, a adquirir alguns fundos, mas ainda ficou com uma posição líquida bem alta. É tem, assim: teve alguns, alguns fundos que durante a crise, vamos vou usar um termo aqui de Goiás, enfiou o pé na jaca em comprando a FI, né? Pegou a FI, realmente saiu lavando, limpando, porque alguns FIs, o próprio VIS que chegou a bater 70, foi, foi uma queda muito, muito, muito relevante. É em alguns outros ativos, até do mesmo segmento, teve essa. essa essa diminuição de valor que não fazia nem tanto sentido. né? Uhum. É, vocês ainda pensaram em uma estratégia assim e acabaram fazendo uma, essa estratégia bem mais uh, conservadora, né? vamos dizer assim. Como é que tá sendo isso? O que, que vocês estão pensando com liquidez? Qual, que é, a, qual que é a ideia para o fundo agora?
1: Bom, a gente entrou no momento de crise ali no início de março. A gente tinha uma posição de caixa muito relevante, muito confortável. A gente tinha mais de 360 milhões em caixa. Que eram frutos da última captação, que tinha acabado recentemente ali em fevereiro, faz a distribuição do fundo, que a gente captou 480 milhões. Então, a gente fez duas aquisições, que foram pequenas, foi uma participação pequena no Shopping ABC, em São Paulo, e a gente aumentou a participação do Shopping Pátio Belém. E ali, é, ficou restando um pouco mais de 300 milhões, que estavam destinados para uma aquisição de um ativo, que era relevante, era uma, uma participação de controle, é, que a gente, obviamente, no início da crise, a gente pausou as negociações para esse ativo, a gente deu um passo atrás, e a gente entendeu que era o melhor cenário para esse momento de crise, onde a gente não tinha mínima visibilidade de quanto tempo os shoppings iam permanecer fechados, como ia ser a saúde financeira do fundo, a gente pre preferiu manter esse caixa, e, e utilizar, e por enquanto pausar as a, a potenciais aquisições. Então, inicialmente, a gente tinha um caixa muito relevante, e a gente, exatamente como você falou, a gente observou algumas oportunidades no mercado de fundo imobiliário, em que a gente poderia fazer uma pequena alocação, né? a gente tem atualmente ali pouco, menos, pouco mais de 60 milhões, que representam muito pouco... Do fundo, muito pouco no tamanho do fundo, que tem ali quase um bi e meio de valor de mercado. É, então, a gente, exatamente como eu já falei, a gente tem uma área né, de fundo de fundo, a gente, tem essa, essa, a gente tem esse olhar clínico, sobre a análise dos fundos, a gente entendeu que, inicialmente, é, muitos ativos estavam sendo descontados de uma forma que é, não faria tanto sentido, como, por exemplo, o próprio BISC. Né? É, fundos que tinham muito caixa foram descontados sobre o valor inteiro, sobre uma perda permanente, e o caixa, na verdade, você não tem como descontar, é, botar 30% de perda de é, um ativo, então, acho que faltou um pouco desse, dessa análise a gente chegou a algumas oportunidades. Então, essa alocação em FIX, ela foi uma alocação bem tática para gerar algum ganho de em resultado financeiro que fosse superior ao ganho da aplicação financeira tradicional em renda fixa Então, mas é, continua sendo uma parcela muito pequena do, do fundo, que não tem um peso significativo, mas que a gente conseguiu gerar alguns resultados e ajudar na distribuição de rendimento Agora, sobre a parcela gente, que a gente... Vocês estão viu? escutando
0: ela? Ou será que é eu que...
1: Estão me escutando?
0: Eu não estou te escutando. Vocês estão me escutando, gente? Deixa eu abrir o áudio aqui rapidão, para ver o que está acontecendo, como é que está o YouTube.
1: Não está me ouvindo.
0: Acho que o seu áudio ficou, ficou mútuo. Aconteceu alguma coisa? Ah, está escutando ambos, eu que não estou escutando você? Será que... Alô, alô, tá me, tá me escutando? Tenta falar Ô, agora, deixa eu você ver. Pode
1: escutar, você tá me escutando?
0: Deixa eu só fazer um negócio. Pode falar agora, vamos testar aqui.
1: Tá me ouvindo? Nunca deu tanto problema.
0: Ai, ai, que gracinha. Oi? Alô, alô?
1: Oi, não me Nada. ouve.
0: Eu te ouço. Tá mudando aqui. Ó, oh, eu
1: posso sair, não tá de, tá de você novo.
0: tá por aqui agora? Deixa eu ver. O pessoal do YouTube tá falando que tá, tá escutando normal. Vamos, vamos tentar fazer assim Você está me escutando agora? Sim Fala alguma coisa, eu acho que eu não estou te escutando
1: Eu estou falando, o pessoal está me ouvindo?
0: Ai, ai, que lindo Nunca deu isso, tem que dar hoje Acontece, gente, vamos lá
1: Quer tentar sair Oi. e de novo?
0: Oi, não me Engraçado, porque o, no, no canal do YouTube está funcionando perfeito No canal do YouTube vai perfeito, mas aqui não sai. Não sai. Deixa eu fazer um teste aqui. Agora você colocou no mudo, né? Você tá me escutando agora?
1: Estou escutando.
0: Agora, perfeito. Oh, que linda. Tive que sair uhum. e voltar aqui porque não, não tava funcionando. Deixa eu só fechar o outro microfone, peraí. Aí, beleza. Bom, vamos uh, falar um pouco do FIP. Essa, essa, na verdade, a gente tinha acabado de falar né, que vocês ficaram com uma certa posição em caixa. Uh, Precisa, compara um pouquinho de AFI, se eu não me engano, foi 70 milhões, né? Não,
1: foi 77. Sim. Ah. A gente ah. tem uma é, tática, como eu falei, com alocações táticas, é, para gerar algum ganho em cima de, de fundos que a gente entende que estavam um pouco descontados, né? um pouco acima de uma aplicação em, em renda fixa tradicional. E a gente tem uma parcela de caixa é, em aplicações financeiras normais, de cerca de 300 milhões que estão destinadas a essa aquisição é, que eu tinha comentado, essa potencial aquisição, na verdade, a gente, no início da crise, a gente pausou essas negociações e, eventualmente, a gente, é, a gente reavaliou o cenário e está, no, no, no momento, a gente está num processo de renegociação dos termos para acomodar esse novo cenário que a gente está enfrentando. É, e também não faria muita diferença, né? A gente alocar esse capital num shopping que estivesse fechado e não geraria receita para o fundo ah. nesses meses. Então, é, a gente está reavaliando o cenário agora e essa parcela de caixa seria para essa, essa aquisição que estava na destinação de recursos da última missão.
0: Não, show de bola. Mas a ideia de aumentar a posição mesmo em FIs uh, de shopping, acho que não está não muito cogitando vocês. Vocês pensam realmente em só renegociar os termos com outro fundo?
1: É, a gente é um fundo de tijolo, né? Assim, eu acho que seria muito improvável a gente utilizar a parcela é quase que inteira de caixa para alocar em fundos imobiliários. É, afinal, a gente tem um pipeline, a gente está olhando oportunidades e, eventualmente, se a gente finalizar os termos e a diligência e fizer essa aquisição, a gente precisa dessa parcela em renda fixa para realizar os pagamentos. É, então, não tenho como depender do, da liquidez do mercado para vender essas cotas e comprar um ativo. É, a gente só tem uma parcela que é destinado aos fundos de parcela pequena, que a gente entende que gera um, 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 uma, uma renda superior ali do que eu teria investido normal. Até porque esse não é o objetivo do fundo, né? Não é esse nível de risco que o investidor comprou. Ele comprou o nível de risco do ativo tijolo, ativo real. E essa é a nossa prioridade.
0: Entendi. Não, beleza. É, aí, aproveitando que a gente já está falando do, do VISC mesmo, é, eu queria falar um pouquinho da situação operacional do fundo, dos, na verdade, dos vários shoppings que você tem. É, a, a ideia que eu imagino é o seguinte, eu vou fazer um comparativo, ele, ele é injusto, tá? Eu sei, eu estou avisando o pessoal que é injusto, não é rel relativamente a mesma coisa, mas é uma questão que a gente pode falar, é né? justamente o seguinte, é, em muitos, nos, fundos, nos fundos de hotéis, eu fiz uma comparação com o hotel, alguns fundos, mesmo algumas, algumas cidades reabrindo, os fundos decidiram, manter alguns hotéis fechados uhum. justamente porque como a taxa de ocupação estaria muito baixa é, isso geraria um, abrir, o, abrir o hotel né, uma consideração mais pior, uma taxa de ocupação muito baixa geraria mais prejuízo abrindo do que realmente a gente uh, teria de lucro então fez sentido para alguns fundos de hotéis agora eu quero trazer essa comparação para a questão de shopping que é uma questão que às vezes preocupa o pessoal também porque em alguns shoppings, os shoppings reabriram e alguns lojistas uh, decidiram manter fechado. Teve algumas conta, coisas nesse sentido. né E aí, a, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Beleza. É, e aí, vocês anunciaram, acho que no último, que vocês abriram já 61% do, do, dos fundos em termos de receita. E aí, essa essa questão pode se aplicar também? ou o Diogo, não, não tem nada a ver... A gente, mesmo reabrindo, ainda consegue manter o um nível de receita onde o fundo a, a receita líquida é positiva, ou seja, eu consigo realmente ter algum ganho ou uma previsão de ganho maior.
1: Não, perfeito. Eu acho interessante essa analogia, eu só acho que os segmentos de shopping e de hotéis têm uma diferença bem específica que muda completamente essa, essa analogia, essa análise, né? É, o segmento de hotéis, ele tem uma margem muito inferior à margem do segmento de shoppings em relação à geração de receita líquida para o dono do imóvel, né? Por exemplo, os hotéis, eles têm, em média, uma média, uma margem é, de 20%. Que seria o quê? A cada 100 reais de faturamento, é, você tem 20 reais de, de receita líquida. Você tem um custo muito alto nesse, nesse tipo de segmento. Já os shoppings, eles operam, por exemplo, shoppings do Vies, que eles têm uma margem, uma margem ali em média de 90%. Então, o custo de operacional e o custo de ocupação acaba sendo muito inferior, o que é totalmente diferente para essa questão de receita líquida do fundo. Então, é, os shoppings Continuaram é, gerando, de certa forma, receita, né? Ele tem diversos componentes de geração de receita, não só o aluguel das lojas, mas o percentual das vendas, o fluxo de estacionamentos, entre outros. É, e eu acho que também é importante trazer outro ponto aqui, que eu acho que é uma dúvida bem recorrente dos investidores, né? A gente, a gente encerrou ali o mês de junho com é, cerca de 61% da receita. É, em shoppings que já estavam em funcionamento, a gente agora teve, nesses últimos dias, entre o relatório e hoje, a abertura do Pruden Shopping, que é o shopping mais relevante do portfólio, a gente tem ali um pouco mais de 23% de, do nosso NOI projetado para 2019 pré-crise é, é representado por ele, a gente tem 100% de participação, então o fundo atualmente está com mais de 80% da receita projetada aberta. O que não significa que a receita do fundo vai ser 80% do que era receita pré-crise. O que isso significa? Né? Acho que tem, primeiro a gente tem dois pontos. É, o primeiro que ele reflete em diversas outras dúvidas é que a gente precisa entender a diferença entre o resultado caixa e o resultado competência do fundo de shopping. O resultado que sai no relatório mensal, no relatório gerencial, ele não diz respeito a como foi a operação do shopping naquele mês. Ele diz respeito à, à competência do mês anterior. Então, por exemplo, o resultado que foi gerado em junho, ele reflete a operação dos shoppings em maio, de quando a, a maioria absoluta dos shoppings do VISC estava fechado por decreto ou, ou só as operações essenciais estavam abertas. Então, claramente, a receita vai ser muito inferior até do que o, a porcentagem de abertura já está em junho. Então, a gente agora, no mês de julho, a gente vai conseguir enxergar o que, que significa 60% dos shoppings abertos. E outro ponto é que, por mais que a gente faça esse indicador de ah, tantos shoppings reabertos, tantos por cento da receita, isso é porcentagem da receita que estava projetada para o ano de 2020, é, de acordo com as nossas estimativas, ou o último anual do, do ano de 2019. Então, o que isso significa? Apesar dos shoppings estarem reabertos, é um cenário muito atípico e muito diferente do que a gente já viu em outras crises. É, os shoppings eles estão reabertos em horário reduzido, é, em geral, ali, entre meio-dia e oito horas. Eles têm diversos tipos de medidas, é, tanto sanitárias quanto de controle de acesso de pessoas, aferição de temperatura, controle do número de pessoas, controle do fluxo. É, e também a gente tem uma grande concessão de descontos e isenções de, dos pagamentos de aluguel e boletos de condomínio, boleto de fundo de promoção, é, a gente tem é, uma, a gente tem tolerado maiores inadimplências nesse momento, visando uma resiliência maior da taxa de ocupação a longo prazo, que eu acho que isso é o mais importante, né? Então a gente pode esperar aí para o segmento de shoppings como todo, eu falo que pelo Visc, é, próximos seis meses difíceis, né? que a gente vai vendo mês a mês e entender como que vai ser de fato esse recebimento de receita e os indicadores. É, eu acho que em questão de estimativa, a gente, só, a gente só consegue ter uma visibilidade maior quando a gente já tiver alguns meses subsequentes em que todos os shoppings já estiverem em funcionamento. Então, não tem como eu te dar uma estimativa do que como vai ser as vendas em agosto, se a gente ainda não teve um mês inteiro de resultado de um shopping aberto o um mês inteiro a gente teve alguns shoppings que voltaram a fechar é, nesse meio tempo, depois de reabriram, como foi o caso do Guatemala e Florianópolis. Então, acho que o cenário ainda está muito reavaliar mês a mês. E eu acho que é muito importante o investidor entender que a geração de resultado diz respeito ao mês anterior e não como está a situação atual do fundo. Isso vale para todos os fundos de shopping. Né?
0: Então, assim a gente pegou o relatório agora de, de, de junho e aí a gente vai olhar em competência maio e o operacional maio também aquele aquele operacional que a gente vê no relatório também é de basicamente dois meses anteriores a gente faz, tem, tem esse delay em visão
1: exato e além disso né a, legal que você falou a gente escolheu por manter os indicadores todos os indicadores operacionais que a gente sempre mostrou no nosso relatório né é, foi uma escolha nossa visão da transparência e mostrar realmente como está o cenário cruz investidor, diferente de alguns outros fundos de shopping, escolheram tirar esses, esses indicadores, até porque eles estão de fato muito distorcidos, né? Você está comparando um cenário é. em que os shoppings estavam fechados com o shopping que o shopping um estava aberto, não é nem mostrando o shopping aberto num cenário de crise, você está mostrando o shopping fechado então, obviamente, você vai ter uma queda expressiva de vendas e aluguel e fluxo, então acaba que o, os indicadores estão bem distorcidos, mas a gente escolheu manter e a gente vai mostrando mês a mês, quando a gente vê nos próximos meses em que os shoppings provavelmente vão continuar reabertos, a gente, a gente consegue, de fato, ver como que está se comportando é, esse, esses ativos.
0: É, então, aí, aí, aí o que você está mais ou menos dizendo, que eu acho que é o pessoal, só para deixar claro, é o seguinte, é, no próximo relatório, a gente já tem uma visibilidade um pouquinho melhor do que Exato. é o, o shopping um pouquinho aberto. E aí, Exato. a gente pode dizer o quanto... É, mesmo ele aberto, o quanto eu tenho de perda de receita dele aberto e com ele agora aberto, mas com as medidas do Covid. Mas o, o, que, o que é uma coisa para tranquilizar o pessoal é que, diferentemente da, do segmento de hotéis, você mesmo comentou, o, os shoppings reabertos já valem a pena. Né? Exato. Já, já, tem uma, já conseguem gerar uma receita positiva, mesmo, mesmo tendo alguns lojistas não abrindo todo. Não, não, ele não está realmente sendo 100% aberto, né? É, é, digo, já mesmo...
1: Escolhem, talvez, por, porque o, de... o que a gente tem visto, né? É que os decretos eles saem e a operação do shopping já abre logo após. Então você tem um desafio, a gente sempre, a gente tentou trabalhar muito nessa redução dos custos condominiais, até para manter o shopping com uma receita líquida mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um mínimo de operação para o shopping estar tá preparado a poder abrir a qualquer momento, né? de acordo com os decretos dos do, do estados. Então, é uma situação que difere muito de shopping a shopping, de região por região. Por isso que a gente entende que o VISC, por ele ter esse, esse portfólio diversificado, ele tem uma defesa maior do que, talvez, outros, outros fundos que estejam mais é, localizados em regiões específicas.
0: Ah, não, nesse ponto, eu também acho bem interessante essa diversificação de vocês, é, uma, uma, uma coisa que aí talvez é um pedido de, de cotista é, é o seguinte: é, eu vou, vou falar de outro fundo aqui também. De shopping, é, uhum. o, o HGBS ele tem ele, no relatório dele, ele tem discriminado é, vários outros é, pegado cada, cada shopping e feito uma tipo uma mini DRE, igual você comentou. Em vez de fazer uma mini DRE geral, fazer uma mini DRE. Por, por fundo, pra, principalmente nessa época de crise, eu acho que você quer sentir mais próximo do, do, do operacional individual. Se eu não me engano, eu acho que vocês colocam algum operacional lá também. Um outro fundo, acho que não, tem, não, não libera o dado é, do, de todo o seu portfólio. Mas aí, colocar também esse dado, esses dados operacionais, não precisa nem ser um relatório gerencial, mas um relatório um pouco mais detalhado, posterior, assim, para detalhar esse tipo de... de, de, de tanto de receita quanto de operacional mesmo para ver é, é claro que não, não dá para comparar com a, as receitas de SSE do, do fundo antigamente e agora né mas eu acho que seria uma coisa interessante para vocês pensarem até porque quem gosta de acompanhar o fundo às vezes quer saber qual dos, dos do portfólio ali tá tá sendo melhor representa melhor o fundo e tudo mais.
1: Sim, a gente, a, gente, a gente tem disponibilizado é, no nosso site a planilha de fundamentos é, com a quebra mensal, né? E aí você tem a abertura de todos os indicadores que a gente abre no nosso relatório por shopping. Você consegue ver exatamente como tem sido a performance e a evolução dessa performance desde que o ativo entrou no fundo. Então, a gente tem essa informação no nosso site, na planilha de fundamentos.
0: Não, show de bola. Não, muito legal isso. É... No, nesse mesmo Nesses indicadores operacionais, em abril aqui, teve uma inadimplência bem acima do, do, do normal. Foi, acho que, quando os shoppings acabaram de fechar. né E depois, em maio agora, é, essa, essa diferença já não mostra tanto. A expectativa realmente é que, que devido aos descontos e tudo mais, essa inadimplência não suba tanto?
1: Então, é, só acho que é importante a gente entender melhor o que seria esse conceito de inadimplência líquida, né? Ele vai avaliar é, o quanto que não foi pago do que está contratado para o mês. Então, é, no momento que você faz a concessão de desconto, é, o cotista não pagando esse desconto, o cotista, desculpa, o lojista não pagando esse desconto, ele não está sendo inadimplente, ele está cumprindo o acordo. Então, a inadimplência de abril, ela reflete exatamente o mês de março então, consequentemente, com a concessão de isenções e descontos, a inadimplência vai diminuir, porque o, o valor que está sendo faturado, de fato, para ele é inferior tá? é, o que a gente tem em vista para os próximos meses é acho que a estratégia do VISC tem sido essa, das administradoras do portfólio, de eventualmente tolerar uma inadimplência é, um pouco superior nesses próximos meses nos próximos seis meses de forma que a gente não tenha uma elevação da taxa de vacância a longo prazo. Né? Você vê que desde março, ali o Visca ele conseguiu manter uma taxa de ocupação praticamente constante, até subiu no último mês um pouquinho. O que a gente entende que gera muito mais valor. Né? A gente viu na última crise, talvez parte dos administradoras foram mais duras nessa negociação com o lojista e acabaram perdendo é, o lojista e sofrendo mais no longo prazo. É muito melhor você estar com o lojista e ter uma parcela da, da venda do que você está com espaço vago e não ter concedido desconto nesse sentido do, do aluguel, né? Então, acho que. Até... Para os próximos Eu meses. Falar até... Pode falar.
0: Não, até, até porque o condomínio, uh, mesmo que com desconto ali, uh, se, se tem alguém alugado, uh, ele paga o condomínio, né? Exato. Então, é, se, exato. e se não é isso, quem paga é o fundo. Então, exato. é uma. Eu acho que vago realmente é eu, eu o pior cenário. Assim. Melhor realmente, do ponto de vista do cotista mesmo, eu, eu falo, a minha visão também é essa. Eu prefiro dar o desconto entender a realidade do mercado do que perder um cara, ser duro, perder o cara. E, e agora, quando, quando a gente consegue é, voltar a realmente ter, e eu tenho que ficar... Aí, eu, aí quem tem que arcar com, com toda a dívida condominial sou eu. Aí não, não dá certo. O fundo, o Visc mesmo, vou continuar falando um pouquinho dele em termos de receita. Ele está com um, um resultado acumulado de 0,8. Assim, se a gente for analisar ele desde o começo ali, ele estava com um resultado acumulado bem melhor, né? E, e a, vocês fizeram uma política para tentar pagar a, o próprio CDI ali descontado, né? Para tentar manter o, o cotista recebendo o CDI, até para uma política que vocês achar, achavam que talvez os shoppings fossem reabertos antes. E agora a gente está tá, tá com o um caixa resultado bem, bem baixo, assim, e muito provavelmente pode ter alguma visão de... de, de... Se, é claro, tem que ver, ver se vai ter receita, né? Se, se, se tiver receita, vocês conseguem recuperar esse caixa. Então, a política vai mudar, não vai? Essa é a minha intenção da minha pergunta, não sei se ficou claro?
1: Não, perfeito. É... A gente entrou, no começo da pandemia, a gente estava com uma situação bem confortável na parte de caixa e na parte de resultado acumulado. né? O fundo ele tinha um resultado acumulado, não distribuído, bem favorável, o que possibilitou a gente a navegar durante esses meses de uma forma mais confortável em que a gente conseguiu é, manter essa política que a gente sempre estabeleceu que era uma política que a gente ia reavaliar mês a mês. Mas a gente conseguiu manter ela desde março, distribuindo é, o, o rendimento baseado na remuneração da cota patrimonial aplicada no CDI líquido para a pessoa física. Então, a gente distribuiu ali, começou 30 centavos, aí passou para 27, 23 e agora a gente chegou em 19 centavos. É, então, a gente, obviamente, consumiu grande parte desse resultado acumulado que a gente tinha, que sempre a estratégia desse acumulado resultado é ter um colchão de segurança, isso em qualquer um fundo nosso, que possa melhorar essa distribuição de rendimentos, a gente entendeu que, para nossa estratégia, o melhor era distribuir pelo menos um pouco do que nada para os investidores, ainda mais num momento de susto e de não preparação para esse cenário. Então, é, para o próximo mês, a gente entende que não tem um descasamento, é, necessariamente, do fluxo, porque, obviamente, agora a gente vai começar a ver uma maior geração de receita no momento que os shoppings voltam a abrir e permanecem abertos. Né? Então, o resultado acumulado ele está ali para compor resultado, caso necessário. E foi isso que ele fez nesses meses, e a gente conseguiu, é, felizmente, distribuir pelo menos algum resultado para os investidores.
0: Entendi. Então, realmente, a expectativa é que, pelo menos, igual vocês anunciaram, mesmo, tinha 61% aberto. Isso começa a gerar um caixa que... A, a, teoricamente a política não vai mudar por enquanto, né? porque provavelmente também não vai ser um resultado que, que reforça que os 61% realmente em receita anterior, mas é alguma coisa que pode manter a política do fundo e na distribuição disso. E caso é, não, contrário, se é, deve... É, ver essa, não...
1: essa política não é permanente, essa política a gente não tem intenção de mantê a gente realmente a gente reavalia todo mês se a gente consegue... Ter essa política de remuneração no CDI, né? De acordo com o resultado dos shoppings, mas naturalmente o que a gente espera, e a gente nem tem só mais 61, a gente tem 86 agora com a abertura do Pruden. Então, para os próximos meses, a expectativa é que o resultado do caixa seja um pouco superior aos anteriores, e a gente consiga também continuar distribuindo.
0: Não, show de bola. Mas aqui foi um pouco do panorama do Visc. Agora vamos falar do Vino.
1: Uhum.
0: É, o Vino, em termos já. Vou... Continuar nessa linha de resultado aqui. Em termos de resultado, o caixa, ele está muito bem, né? Ele tem um, um, um valor a distribuir por cota bem elevado, né? Comparado com o outro. Tem, ele tem, inclusive, é, distribuído um pouco acima da média, mas ele teve questões de inadimplência e. e certo? Certo?
1: Sim, a gente teve, é, desde o início da crise, né, acho que todos os fundos do escritório passaram por isso, a gente passou por um período de intensas negociações com todos os locatários. Eu acho que o Vino ele foi muito bem sucedido nesse sentido, a gente conseguiu é, tratar com todos, a gente não teve praticamente concessão de desconto, a gente teve alguns pontuais de diferimento, seria essa postergação parcelada de alguns aluguéis que não afetaram o fundo, a gente tinha um resultado acumulado... É, muito favorável, a gente passou durante toda a crise distribuindo entre 34 e 37 centavos, é, que já gera um dividend yield muito atrativo para o investidor. É, a gente teve duas situações de inadimplência no último mês, que foram extremamente pontuais. É, uma a, Duas que resultaram ali em cerca de 16% da receita, são dois locatários. É, um deles é a Renner, que é uma situação bem atípica, ele, eles ocupam uma loja é, no térreo do edifício Oscar Freire. Então, é uma loja que estava fechada por decreto, que não estava podendo operar. Então, a gente e também a gente tinha a situação da locatária que é o Ework, que ela tem dois ativos que tava que está passando por uma situação é, mais complicada, que estavam é, reduzindo a operação é, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, rescindiram alguns contratos de locação com os ativos mas com a gente eles quiseram permanecer, o que foi muito em linha com a nossa tese de investimento, a gente entendia que os ativos eram muito bons e que a gente não teria problema com esses ativos. Né? Então, a gente em junho, a gente conseguiu encerrar todas as tratativas com esses locatários de forma extremamente bem sucedida. É, com a Renner foi concedido um desconto apenas em relação aos meses que a loja estava fechada. Então, no momento que a loja abre, a gente volta a receber a receita full desse locatário. E com a WeWork, foi concedido um desconto apenas de 20% no imóvel da, do, do Vita Corá, que é a aula de Pinheiros, O imóvel da, do Scar Freire Ele tem uma demanda muito alta, é um ativo muito bem localizado, que não foi concedido desconto e a WeWork já quitou todos os valores que estavam devidos. E a gente já tem agora uma situação extremamente confortável, a gente não tem mais inadimplência. Esse mês de junho, a gente, além de, de não ter inadimplência, a gente recuperou todos os valores devidos anteriormente, a gente teve uma inadimplência é, líquida e negativa, foi uma recuperação de, acho que foi de cerca de 20%, 20 dos valores devidos dos meses anteriores. E além foi disso, a gente teve um ganho extraordinário de receita é, que a gente conseguiu aumentar a gente conseguiu aumentar o nosso resultado acumulado né a gente entrou na crise a gente tinha ali cerca de 92 centavos agora a gente tem um real e três centavos que mostra muito o a resiliência do portfólio nesse momento né essa questão da multa rescisória a gente a gente tinha um locatário que era a EBAC, que ela estava localizada ali na, na participação que a gente tem no ativo Live 1404 que é um ativo que a gente gosta muito foi o último ativo que a gente fez a aquisição super aderente à estratégia de aquisição do vino, um edifício de médio porte, uma arquitetura super diferenciada, é, numa localização super estratégica e que a gente gosta muito, que é a Vila Pila Madalena. E a gente decidiu por rescindir esse contrato, porque a gente entendia que era muito melhor a gente relocar esse espaço, que a gente entende pela qualidade do ativo, não será um problema, e até porque ele pesa muito pouco na receita, 3%, uhum. do que ter esse passivo dessa... dessa é, batalha por obter esse, esse essa receita que não se pesa tanto no, no na receita total do fundo. Então, a gente está agora com uma vacância ali de cerca de 3%, menos de 3% financeiro no, no fundo, que é, ainda segue sendo muito saudável, Eu acho que o fundo enfrentou muito bem esse momento de crise. a gente é, O fundo ele passou a fazer jus ali a mais de 700 mil reais em multas decisórias com o locatário, a gente já recebeu ali, quase 50% desse resultado e o restante vai ser parcelado nos próximos meses. O fundo ainda recebe essas multas e compõe o resultado, né?
0: Não, show de bola. Uma, outra, uma é, essa parte... Então, vocês estão animados nessa realocação desse ativo? Faz parte da estratégia de vocês. Aí, eu só queria também a gente aproveitar e a gente comentar um pouquinho, porque a, o vino, a, uma parcela grande da receita, vem da, de uma alocação da própria 20 mesmo, uhum. né? De um contrato, inclusive, um contrato atípico. Exato. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura da 20 né? É, porque, na verdade, algumas pessoas de mercado não gostam muito dessa estrutura, porque fala um pouco de geração de conflito tudo mais. Mas aí, eu também quero você passar essa transparência justamente de, de como é a estrutura da 20 de como que também é o investimento até do, dos sócios em relação a como que eles tratam a Vint, é, até tendo é, dinheiro do próprio capital, essas coisas assim, uhum. é, que fazer sentido para as pessoas entenderem também como que a 20 está é, nessa jogada.
1: Perfeito. Bom, é, acho que só dando um background aqui, o, a, a locatária 20, ela é hoje em dia, ela é o locatário que mais representativo do portfólio, porque o fundo, antes do IPO, ele nasceu é, tendo uma participação ali de cerca de 65% no ativo BM336 que é a sede da 20 Partners no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. Então esse ativo ele foi um Bito Sul feito para a 20 pela pela área de, da 20 Real Estate e ela tem como locatários tanto a 20 como a Austral Seguradora, que é uma empresa do grupo 20 e a TGB. É um contrato atípico que vai até 2025, tá? E como que a gente nasceu o, o vino, né? O vino ele era um fundo fechado é, para principalmente sócios e clientes da casa que participaram de todo esse período de desenvolvimento do ativo e a gente fez o IPO do fundo e a gente aprovou esse conflito em assembleia com os cotistas, também os cotistas que entraram na emissão. Então, como que é tratado esse conflito com a 20 gestora ter como locatária a 20 partners? Né? A gente tem um contrato atípico até 2025, ou seja, não tem nenhum tipo de negociação do valor com a 20 entre a gestora e a 20 partners, empresa, até 2025. Esse contrato foi renovado já, de 2025 a 2030. Então, já tem um valor setado, é, que ele é marcado por laudo de avaliação, por empresas especialistas do, do segmento, CB, Cushman, é, que tem que ser contratados pelo administrador do fundo, não pelo gestor. Então, o gestor e não tem nada a ver com a, com a negociação do valor de aluguel. Pode falar.
0: Não, não, eu só quero, eu só quero que você, você fale um pouquinho, você, você entrou nesse, nesse detalhe, eu acho muito importante para as pessoas é, entenderem justamente como funciona até o revisional é, de, de, de aluguel do, desses ativos, né? Que você tem o inquilino e o representante do, do, do proprietário, que no caso é o gestor. Então, eles... Não é, não é os dois que decidem esse preço, eles têm que contratar a administradora do fundo, contrata um terceiro, e esse terceiro faz a avaliação. Ou seja, é, não, tem, não tem, não tem força ali,
1: ali, né? Entre a 20 partes e a gestora 20, real isso foi exatamente como a gente tratou esse conflito de interesses. Isso é entre 2025 e 2030, a partir de 2030, quando o contrato termina. É, a 20 tem duas opções ou ela segue no ativo e aceita o preço setado também pelo, pelo, pelo avaliador externo, ou ela sai não, não pode ter nenhum tipo de negociação entre as duas partes então é, o conflito foi 100% tratado e o que muita gente às vezes não estava muito familiarizado ou não gostava dessa situação no fundo ela acabou sendo a mais confortável nesse momento de crise né? foi talvez o, o, o contrato mais forte que não gerou nenhum tipo de preocupação para a gente, nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de desconto, nenhum tipo de diferimento. Então, acaba sendo, foi muito positivo para a gente. É um ativo que a gente acredita muito, é um ativo que é a cara do vindo. É, eu acho assim, é, muita gente já fala essa frase, eu acho que vale repetir aqui, né? Conflito sempre vai existir. A questão é como você vai tratar esse conflito e como você vai aprovar esse conflito. Quais são as potenciais questões e como você resolve elas. E foi assim que a gente resolveu. Então, não tem nenhum tipo de negociação entre as partes. O valor é setado por especialistas de mercado num ativo classe A, na, nas melhores localizações do Rio de Janeiro, superavia com a estratégia do fundo. Então, acho que essa não. é a explicação.
0: Acho cheio de bola. É, isso, é, isso é sempre interessante é, falar um pouquinho... É, a única coisa que que eu acho que eu fico triste um pouco com o mercado, mas aí não tem nada a ver com o Vino, é, é, é só um acho que uma frustração minha, é justamente aquela questão do RBVA e o Santander. Eu acho que ele deve estar por dentro disso. E quando um, um dos locatários tão importantes começa a questionar tipo contrato atípico, ele gera um pouco de insegurança na nesse, nesse mercado, que eu acho que... É um mercado tão interessante, está crescendo tanto, eu acho que não faz tanto sentido, né? Tem a justiça para refletir sobre isso, mas eu, eu não sou muito fã disso, não. Então, é, tipo assim, é um, é um, contratos atípicos teria tudo para ser uma beleza total, né? Então, e agora os caras conseguem fazer isso aqui. Mas beleza, vamos falar um pouquinho do VIF, né? Uhum. A gente até comentou um pouquinho no começo, que uhum. é o seu... Na verdade, é o seu híbrido multi-estratégia. Eu tenho essa. Eu falo a denominação, eu chamo de. Tem dois tipos de híbrido que eu comento com o pessoal: é o híbrido setorial, que é, às vezes você tem um fundo de tijolo, que ele tem shopping e logística ao mesmo tempo. Ali, e tem esse híbrido multi estratégia, né? Que ele traz duas estratégias. E, e o VIF é um multi-estratégia que se chama é um clássico ali. Ele vem com uma estratégia de papel. Mais uma estratégia de, de FOF do lado. E aí, uh, e aqui vocês, só para explicar mais ou menos com, qual que é a porcentagem de estratégia tática que vocês usam, qual que é o percentual que vocês usam, porque no, no relatório de vocês, vocês uh, têm um target de FIs líquidos, de FIs líquidos, de CRI e de ativos 20, né? Você tem uhum. essa, essa, porque o próprio o VIF ele tá, ele tá ativado no VINO, no VILG. E no VISC Então Exato. você tem tudo isso já meio ajustado Mas por estratégia em si Ah, quanto que é de estratégia de capital Ganho de capital, essas coisas é, Vocês devem ter um target, mas acho que não está no relatório
1: não, A gente tem um target por, que Seria classe de ativo né, Que seria isso que você mencionou Então a gente passar rapidamente por elas a gente tem os fundos imobiliários líquidos, que são os fundos que têm uma liquidez relevante no mercado, que são o target mais representativo do, do patrimônio do fundo. Ele vai vale entre 50% a 90%. É a estratégia predominante do fundo, até porque ele é um fundo imobiliário. Então, nesse sentido, ele seria um fundo de fundos. Mas, a gente como a gente é uma casa que tem fundos de tijolo listados que a gente acredita na estratégia, a gente também tem a possibilidade de alocar parte do capital em ativos da 20, que seriam tanto no momento o que o viu e o vindo e a gente setou eles entre 0 e 30%, que seria cerca de 10% em cada um dos ativos então como a gente tratou essa questão específica? A gente não tem cobrança da, taxa de, da parcela de taxa de administração sobre esses ativos 20, então você não tem uma dupla cobrança da taxa de gestão então, a gente só realmente vai alocar nesse ativo se a gente, se a gente entender que a alocação nesse ativo gera performance para o fundo. Então, realmente é uma alocação extremamente fundamentalista no ativo, independente do, do fundo do ativo C20 ou não. E, além disso, a gente tem a estratégia... Oi, pode
0: falar. Deixa eu só um comentar aqui. Gente, isso é muito comum no mercado, tá? Então, uh, várias HFOFs ou outros ativos que pegam um ativo secular... É, da, da mesma gestora, fazem essa, essa tratativa. Isso é muito comum no mercado. E a, só que, assim, eu acho uma, uma estratégia interessante, eu gosto, porque você conhece, realmente, você está ali do lado do gestor, né? Simplesmente perguntar também qual que é a, a ideia de, de, de novas emissões, tudo mais você consegue, você conhece mais do ativo, às vezes, né? Porque o outro, você tem que passar ali para uma conversa entre uma outra casa... Então, eu acho que, que, que essa estratégia faz muito sentido e, e, e é muito adotada por, por alguns FOFs que compram realmente ativos da própria casa. Então, isso não é, não é nada estranho. É, essa, essa prática também é totalmente do mercado, né? Tipo, não cobrar a dupla taxa de administração. Então, tudo que está investido lá não é cobrado na outra ponta. Mas, em termos de estratégia, se você está você ali muito mais próximo do ativo, né? Então, você consegue ver muito mais ganho, eu imagino.
1: Sim, a gente tem uma análise fundamentalista dos próprios ativos. Obviamente, a gente não tem acesso a nenhuma informação que o mercado não sabe ainda, porque a gente tem a política de compliance dentro da própria VINTE, que restringe a negociação do ativo dentro do VIF, se for o caso, se a gente tiver um montante relevante em negociação que o gestor esteja conhecimento. Mas acho que exatamente essa... É, o conhecimento profundo do portfólio dos ativos e acreditar na estratégia dos fundos que possam gerar performance para a gente. É, além disso, a gente tem uma, um target ali de alocação em CRIs, podendo ser o CRI diret, diretamente, tanto como fundos de recebíveis, fundos de CRIs, ele vai ali até de 10% a 50%. E a gente tem uma, um, uma, uma estratégia de alocação que seria um, nos FIs ilíquidos. O que, que seriam isso? Seriam fundos que... Por exemplo, não em mercado ainda, um fundo uma, que tem uma emissão 476 e o fundo ainda não fez o IPO, o fundo não negocia ainda, uma aposta mais é, de longo prazo, mais aliada ao sentido de geração de ganho de, ganho de capital. Tá? então Agora, em relação à estratégia de, de é, renda e valor, né? o, o VIF ele, ele tem como característica principal esse, buscar esse balanceamento entre as duas estratégias mas sempre buscando é, gerar ganho de capital e estar tá posicionado em ativos que geram renda constante de forma a distribuir como fundo imobiliário para os investidores dele um rendimento consistente. Então, a gente, é, a gente busca fazer as nossas aquisições de forma dinâmica. Essa alocação não tem um target, tá? e, e acho que é muito legal explicar que ela é extremamente dinâmica. Né? Um ativo que, eventualmente, ele estava classificado como um, um segmento de renda, ele pode vir a compor uma estratégia de ganho de capital. Um exemplo prático disso. Uma alocação no segmento de shoppings, anteriormente à crise, ela poderia estar é, tá classificada como uma estratégia de renda. Um segmento que era já previsível, você tinha é, estimativas de, de crescimento do setor em tantos por cento, você tinha uma estimativa de yield para o fundo. No momento, bateu a crise, os, os shoppings fecharam completamente e a gente pode enxergar em alguns ativos específicos um desconto e uma geração de capital eu posso, é, por mais ele não vai me gerar renda, mas ele pode me gerar um ganho de capital com a valorização da cota a longo prazo. Então, um ativo, o próprio ativo ele pode transitar entre as duas estratégias. Então, acho que isso é muito interessante. E, além disso, a gente busca estar sempre é, diversificado nos segmentos, né? Tanto fundos imobiliários como todos os principais segmentos, escritório, shopping, logística, fundos de CRI. É, Sempre buscando esse balançamento entre tanto o valor quanto o renda.
0: Não, show de bola. Agora, tem então em termos de estratégia de tijolo, vocês falaram que vocês estão realmente bem diversificados. Em termos de CRI, vocês têm alguma preferência, ou, por exemplo, mesmo fundos de papel, é... vocês topam mais um risco corporativo, vocês vão topar um risco pulverizado? Como é que é essa estratégia. Porque vocês até. Você até comentou, acho que no começo mesmo. Uh, que é, é, é um outro setor de, de vocês têm um setor de real estate e um setor de crédito né e aí o VIF ele é mais ou menos um misto desses dois setores sim e, uh, essa parte de, de porque tem assim tem gestoras que declara que só to é, que só topa é, risco corporativo e co como é que vai como é que vai tá, tá a estratégia do VIF ele vai ser corporativo mix, mix com pulverizado como é que está isso porque eu vi aqui na, na carteira que tem alguns home equity aqui também, né? Aí uhum. eu queria saber se esse home equity é, 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 por exemplo, você prestar para uma Elbor ou você, eu acho que nem é isso, ou você realmente tomar um risco pulverizado de vários clientes ou, ou, ou uma coisa mista ali.
1: Sim, a gente não tem nenhum objetivo específico de ter só risco corporativo aliado a holding, tá? A gente tem isso, de certa forma, diversificado. É, as operações do VIF elas naturalmente vão ser um risco é, menor, é, não é uma operação necessariamente high yield, é, mas a gente tem especificado, né? a gente tem, por exemplo, a gente tem é, o CRI da Rede Dori, CRI Vitacom, CRI GPA, que é o Grupão de Açúcar, ele está diretamente aliado à holding. Agora, se você tem, por exemplo, o shopping em São Gonçalo, você tem um risco em relação atrelado ao imóvel, né? não é, à empresa. Então, eu acho que o objetivo é que é estar o mais diversificado possível em relação ao tipo de garantia, tá? E também em relação ao segmento que você está é, é, instalado. Então, por exemplo, a gente tem segmento de saúde, segmento de varejo, segmento de. É,
0: esse, é, esse de home, esse de home equity, uhum. ele é ele é qual que é, a, qual que é a estrutura que ele está montando?
1: Bom, é realmente, Ramon, é... vai ter uma linha de crédito é pra...
0: Residencial mesmo
1: Exatamente, para residencial Então você, o, a garantia Ela está é, extremamente pulverizada Nas pessoas que estão tomando crédito né? E é, só ah, para Faltar é... É, Toda essa análise ela é feita pela área de crédito Da 20 Partners, que é a cogestora do fundo né? Então tem uma análise Muito profunda nessa parte E acho que o objetivo É estar sempre mais especificado
0: não, show de bola. Só, só mais também uma um pedido a gente vai já estar tá com uma hora e vinte aqui. É, é colocar também minha dúvida é porque assim eu consigo de série, porque eu, eu, eu trabalho bastante essa parte de crédito. Então eu gosto
1: de olhar uhum.
0: a carteira de crédito mais bem bem detalhada também. E aí eu só consigo ver no trimestral a série e o tá a série e a emissão. Colocar essas informações também dão uma ajudada até porque Alguns desses ativos são negociados. Ele tem aquele, aquele número uhum. uh, que você consegue bater na B3, do mais. Então, seria interessante adicionar esse. esse, essa, esse legal. Aqui nesse ativo. Acho, acho bem legal aqui. É, uma outra coisa, até que eu tinha comentado aqui com você também, quando eu falei, é a, qual que é a ideia do fundo em termos de primário e secundário, né? uh, de aquisição de ativos. né Como, como o VIF é um ativo. Uh, é um fundo de fundo, é muito comum os fundos de fundo aderirem a uma, uma oferta 476 também para fazer um giro ou para entrar numa posição estratégica num preço interessante. Uhum. E, e essa estratégia de vocês, uh, como, como é que vai ser? Você pode adiantar também para o pessoal? A gente
1: tem a estratégia tanto de entrada no mercado secundário quanto no mercado primário, né? Então, é, por exemplo, dando um exemplo prático aqui, né? A gente captou agora. É, 130 milhões aqui no, no IPO e a gente já até o final de junho a gente tinha já alocado desses 130 é, 80 milhões tá e dentro desses 80 milhões a gente fez uma, uma aquisição, é, a gente fez uma alocação de mais de 45 milhões no secundário, então só em ativos na B3 e o restante no mercado primário através de adesão a novas emissões, então é, a gente não tem necessariamente uma preferência por cada um, a gente realmente a gente atua fortemente nas duas nas duas é, frentes, né? Eu acho que o mercado secundário ele vai estar tá mais aliado a oportunidades, né, de um ativo descontado ou da realização de fato do ganho de capital, né? É, montar a posição a, é, aos poucos, dependendo do montante que você quer alocar. E o mercado primário a gente está sempre é, olhando possíveis emissões e que apresentem ali um um prêmio. É, você entrando na missão do que você comprando a cota no secundário. Acho que é mais é, junto de um, alocações superiores, né? Você botar um montante que você não conseguiria fazer tudo de uma vez só, é, devido à é, liquidez eu... dos fundos.
0: Não, isso realmente é, é, é bem.
1: Então, acho que as duas né? andam muito de mão dada uma com a outra. São duas estratégias que a gente faz juntamente.
0: É, eu, eu acho que também, talvez, assim, acho só. Eu gosto, do, eu gosto de fundo de fundo também, eu acho isso bem legal. É, eu acho que vocês estão montando ainda um pouco a cara do, do VIF, né? Eu acho que mostrar isso também por como que está essa porcentual, como é que estão tá as entradas por, uh, por 4,76, talvez é uma, uma ideia bem legal aí. É, e, e agora vamos falar um pouquinho, só para a gente já caminhar para o término, é, falar um pouco, por exemplo, o VIF agora está num momento até muito legal, ele está com caixa e o mercado primário da B3, a gente pode até isso vendo no próprio boletim, começou a animar, está tendo muita oferta 400, está tendo muita oferta a e isso, para quem tá, para um FOF que está com dinheiro, é uma estratégia muito legal. E aí, a gente vamos falar um pouquinho dessa, dessa visão agora, para a gente até terminar aqui, uhum. qual que é essa visão meio macroeconômica, Eu acho que até você fala isso no, no, na, na, no trimestral, né? Falar uhum. um pouquinho da, da visão da, da, da 20 em relação ao mercado, esse segundo semestre, apesar de estar de tá desafiador em termos de resultado, os, os, o fundo de shopping está com, com resultado, é, com, vamos dizer, comprometido. Ali. Não está tendo 100% certo. Os, 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 os offices estão começando também a sofrer um pouquinho. Existe uma especulação. Começou a ter um preço de venda um pouquinho mais elevado por conta da, da, do home office. Mas, em contrapartida, você tem um, um galpão logístico que está, na verdade, uma crescente extraordinária. E aí, como que vocês verem, você vê esse, esse cenário todo macroeconômico assim do, dos fundos, até para aplicar um pouquinho no, 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 no VIF, né?
1: Perfeito. É, eu acho que essa análise fica bem interessante quando a gente fala do VIF, né? Olhando, por exemplo, para os nossos outros três fundos que estão nesses três segmentos, né? A gente, assim, claramente, falando aqui de logística, né? Logística foi o segmento menos impactado nesse, nesse período, né, é, foi o segmento que, de certa forma, se mostrou mais resiliente, obviamente não imune, como algumas pessoas podem, possam imaginar, sempre vai ter algum locatário que vai passar por alguma dificuldade, mas é, de acordo com essa onda do e-commerce, a gente entende que o segmento, ele tem muito a, a crescer ainda e é um segmento que a gente aposta bastante no VIF, a gente está bastante alocado nele. Eu acho que, principalmente, além disso, é além da visão macroeconômica sobre a performance de cada um dos segmento, é entender como que é o portfólio de cada fundo. A gente entende que, apesar das, das crises temporárias e passageiras que elas possam passar, a gente prefere sempre estar alocado em, em, em fundos que tenham ativos bons, em boas localizações, que tenham uma tese de investimento sólida. Né? Então, a gente, apesar de, por exemplo, o segmento de shopping ser o mais afetado nesse momento, a gente segue alocado uma parcela do nosso patrimônio em shoppings, a gente entende que é um segmento que é resiliente ao longo prazo e que, que vai voltar e que a gente... Que é a maior beta, né? Que a gente, tendo posição em fundos que têm ativos bons, maduros, que sobrevivam a esse período, faz todo sentido. E no segmento de escritórios, a gente também é, a gente preferiu estar em, em fundos que tivessem portfólios com ativos mais... É, resilientes, né? ativos já performados, ativos que, que estejam em linha com a nossa tese de investimento no segmento escritórios. O Vino, nesse sentido, a gente entende que ele, já desde o IPO dele, ele tinha uma tese um pouco diferenciada, ele, ele, tinha, ele buscava fazer aquisições de ativos de médio porte, ativos é, diferenciados, ter participação majoritária nesses ativos, ter mais controle sobre a negociação com os locatários e sobre os custos condominiais dos ativos, e localizações menos óbvias, né? A gente, eu acho que é muito cedo ainda a gente entender o que vai acontecer com cada segmento, mas, com certeza, a gente entende que a pandemia, ela, de certa forma, ela vem para acelerar tendências que já existiam em todos os segmentos. Então, por exemplo, no de logística, é, a gente sempre apostou no na, ten na tendência de e-commerce. Então, acho que não é uma coisa que apareceu agora e do nada, é uma coisa que está sendo acelerada, um movimento que já era natural. Mesma coisa, por exemplo, com escritórios. né é, o, o home office, sim, ele, vai, ele pode ser benéfico para algumas pessoas que, que têm um trabalho que acaba se tornando melhor, mas, no final das contas, o que as pessoas preferem é a qualidade de vida e a qualidade do ambiente de trabalho e essa flexibilidade. Então, por exemplo, uma tendência que a gente sempre apostou foi essa flexibilidade do uso dos espaços corporativos. Claramente, você é, estar em ambientes mais agradáveis, ambientes que tenham um espaço maior, é, ativos, mais, é, ativos menores, ativos é, que façam mais sentido para a empresa. E shoppings, acho que isso reflete em todos os segmentos. Né? Shoppings, por exemplo, é, eles vão, acho que eles vão tender a mostrar esse dom que os shoppings têm de ser muito além do que um mero centro de compras, né? de ser realmente um centro de utilidade. Um centro social, de, ah de você é, você ter esse essa unicalidade entre também os setores de, de comércio digital e o próprio e o próprio shopping servindo como um centro de distribuição então acho que eu ia... é. pode falar
0: ah é, eu ia comentar em relação ao shopping porque eu, eu gosto de shopping eu gosto do setor de shopping e eu tenho uma tese, assim, eu acompanho o Rich também, é, que uhum. é o FI americano. E lá, a, a questão do shopping mudou um pouquinho, porque os shoppings lá tem uma outra característica que no Brasil. Então, muita gente veio com a tese de que os shoppings ia acabar. Só que no Brasil, a cultura é diferente. É, uhum. Você pode perceber que o, o shopping E, assim, eu estou falando... Eu concordo totalmente, assim. Eles, além desse centro de compra, para mim, ele, ele tem um, uma organização cultural, que está na nossa cultura de ir para shopping para comer, não só para comprar. Às vezes o, tem alguns shoppings, inclusive em algumas regiões, que o, que o ato de comprar é o, é o menor dos efeitos ali. O ato de ir no shopping vai muito, vai muito além, né? Então eu gosto também dessa tese de shopping. É, para mim faz, tá alinhado exatamente com o que você falou. E, e eu, eu, eu também acho que é muito mais um centro cultural ali. Eu acho que isso mostra um pouco dessa diferença entre o, o REACH e, e essa tendência americana de shopping que acabou ficando fraca, que também o mall lá é um pouco diferente do que, do que a gente vê aqui no Brasil, né? Uhum. Então, no longo prazo, a ideia é recuperar, não é?
1: Exatamente. É, os shoppings vão se transformando à medida que a sociedade necessita, né? Acho que também tem outro ponto do, da deficiência de logística aqui, que a gente tem no Brasil, né? Da experiência do e-commerce, além dela ser muito satisfatória... À medida que a gente vai tendo mais contato com ela, o consumidor ele fica mais exigente. Ele precisa do produto de forma rápida, de uma entrega é, eficiente. E o que a gente ainda não tem muito, à medida que o segmento de logística ele se beneficia disso, a gente tem poucos ativos bons last mile, né? que, são, que, chama, que seria aquela última milha, que seria é, o que seria necessário para essa entrega rápida. Então, o, o shopping ele pode vir a funcionar integralmente a loja física com a loja a, com o ponto eletrônico e, e funcionar até como centro de distribuição. Então, acho que é, essa, o, o segmento ele tem uma, natura, uma natureza de evolução, né? O, o mercado imobiliário como um todo. Então, no VIF, só terminando de responder essa pergunta, eu acho que a nossa tese de investimento não é necessariamente por segmento, é sempre buscar os fundos que tenham o, o melhor ativo, uma tese de investimento sólida em que a gente entenda que gere valor a longo prazo, que a gente consiga carregar essa posição.
0: Não, show de bola. Eu, eu, eu dei um sorrisinho aqui, porque quando você falou de last mile e, e, e ativo e-commerce, me deu mil perguntas aqui do Viu, que eu vou guardar depois. Mas aqui eu tive duas perguntas no chat, e, e eu uhum. vou refazer, e aí realmente a gente vai ser a última, tá? É, uma pergunta foi do Eder, perguntando qual que é a, a, a intenção dos CRIs no VIF, se é um percentual mais CDI, mais GPM ou mais IPCA, qual que é a intenção, do fundo, em ficar exposto, ou, e também a segunda pergunta é do Luciano aqui, do Luciano Machado, perguntando em relação qual que é a, a, o target, eu acho que inclusive está no prospecto, tá? mas é interessante que você, já, você fale também, é, qual que é o target de dividendo do VIF, né? Pode falar no que eu acho que faz sentido também.
1: Perfeito. Bom, em relação ao tipo de spread, né? A gente tem a gente tem tanto taxa de retorno como IPCA como CDI. Acho que ele está a, a questão da escolha e preferência pela taxa ela depende do risco de crédito da, da operação e do spread que ela oferece, não necessariamente da taxa, né? A gente tem tanto CDI quanto IPCA no portfólio. E sobre é, retorno, é, a gente não tem estimativa oficial de rendimentos, então não tem nem como te passar aqui esse guidance de rendimentos para o fundo. A gente, é, a gente passou uma é, no prospecto, obviamente, no estudo de viabilidade do IPO do fundo. É, e provavelmente esse, esse guidance ele vai vir é, mais palpável em, em sentido de reais por cota no momento que a gente finalizar essa alocação. E aí a gente consegue ter uma visibilidade maior da geração de receita do, do fundo.
0: É um show de bola. Eu quero muito agradecer a você que ficou aqui uma hora e meia,
1: uhum. até
0: devido aos problemas técnicos aqui. Enfim que nos ocupou <risos> uns 10 minutos aí. De qualquer forma, forma, muito obrigado, Ana Luísa. Muito obrigado, A20. E eu só vou, de, vou dar a palavra para você agradecer aí para o pessoal também.
1: Obrigada, jogo, Obrigada a todo mundo que teve esse tempinho para assistir a gente. É, só lembrando que a gente tem o nosso canal de RI super aberto, super disponível para tirar dúvidas de qualquer um dos fundos. É só entrar em 20 ou enviar um e-mail para a gente em ri.20fi.com que a gente pode te ajudar e tirar qualquer dúvida e ter mais informações. Convido todo mundo a ler os relatórios, entrar no site dos fundos, entender mais sobre como que é a estratégia de aquisição dos fundos e o portfólio de cada um. Os nossos sites são bem completos e a gente monta ali para passar o maior tipo de informação para o investidor possível.
0: Show de bola. Pessoal, está aqui na descrição abaixo os contatos que ela passou, tanto contato de e-mail quanto contato do site, então vai estar aqui embaixo. E eu, eu não incluí ainda, mas eu gostei muito. Vou incluir também o podcast aqui. Vou colocar o link obrigado, do podcast, obrigado. porque vale a pena acompanhar, tá, pessoal? É, obrigado de novo, Ana Luísa. Obrigado, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.
0: Boa noite.